0: Prova nya granskikken parmesan. Frasi kyckling majoli och äkta parmesan. Typ som en cesarsallad i börjaform. Eller en börjare med cesarsallad Eller en cesarsallad i börjaform. Eller en börjare med cesarsallad Eller en cesarsallad i börjaform. Välkommen in av er själv hos Max, Sveriges godaste börjare. I ett samhälle. Lyssna på ordet samhälle. Det är ett samarbete i Sverige så är vi 10 miljoner människor som ska försöka skapa ett gemensamt projekt. Ett samhälle är ett samarbete. Därför behöver vi kunna samtala. Om vi inte kan prata med varandra så kan vi inte heller leva tillsammans eller hur. Men det betyder ju inte att det kommer vara lätt. Vad händer när din frihet går emot min frihet? Vad händer om ditt behov av att uttrycka dig inskränker på mina rättigheter? Vems frihet är viktigast? Hjälp mig att välkomna upp på scen för att hjälpa mig med det här samtalet Malcolm Chione, Aaron Flam och Ann Hebeline. Jag tänkte att jag börjar med det, ann. Okay. Hur fri känner du dig att göra det du vill i Sverige 2019?
1: Jag känner mig ganska fri. Jag känner mig inte helt fri. Mm -hmm. Men jag känner mig relativt sett fri. Om jag jämför med hur fri jag skulle känna mig i andra delar av världen.
0: Mm. Är det en kompromiss som du nöjer dig med?
1: Jag tror så här att leva i ett sammanhang i ett samhälle i en större eller mindre grupp det kräver en del kompromisser naturligtvis. Mm. Det finns ju en fördel med att vara ensam. Då bestämmer man allting själv men det finns ju en nackdel med att vara ensam också. Jag tror mycket på reciprocitet, jag tror på samarbete, jag tror på att hjälpa varandra. Men jag tror att man måste stå ut med en del saker också. Och en av de friheter som jag tycker känns mest hotade i Sverige idag det är faktiskt yttrandefriheten. På vilket sätt? Där jag upplever att eh, vi tar väldigt mycket hänsyn till eh, kränkta människors känslor. Jag tror att man måste stå ut med att ibland tvingas höra sådant man inte tycker om. Man måste stå ut med att möta åsikter som man ogillar. Eh, inom lagens ramar så måste man ju stå ut med att människor uttrycker diverse mm. saker- och där tycker jag egentligen att det är en självcensur som många sysslar med är det största hotet egentligen. Jag tycker det finns en viss ängslighet idag i samtalet. Inte bara men, i det offentliga samtalet utan vid middagsbjudningar och så vidare.
0: Men är det verkligen sant, Ann? Jag, jag har tänkt på det här rätt mycket. När en person känner sig kränkt mm. så har ju de lika mycket frihet att uttrycka sin kränkthet.
1: Absolut, och det får de gärna göra. Men när man använder sin kränkthet för att för att hindra någon annan alltså man kan prata om yttrandefriheten som en positiv eller en negativ rättighet eller frihet negativt innebär att, att man har lov att yttra sig men när man istället börjar dra in de här positiva friheterna eller rättigheterna så innebär det att någon annan måste nagga på sin egen frihet så att säga, för att det ska uppfyllas Aaron har en mycket bra definition av detta du får gärna uh, bistå med här nu
0: i Sverige så, och i Europa så ses ju yttrandefriheten som en gåva du får från staten. Och inte en rättighet du föds med. Mm, det... Men i den amerikanska konstitutionen så är staten förbjuden att hindra dig att uttrycka din åsikt. Så perspektivet blir det omvända så att säga.
2: Men alltså även där har vi ju... Även där har vi ju fått en utveckling Speciellt på universitet och liknande Där alltså du har Mycket mer begränsningar för vad man får Säga och liknande mm. um, Och jag tycker att kan, kan du ge ett exempel på det? Alltså, jag kommer ihåg Att på, jag tror att det var på Berkeley Det var i alla fall något av de här liksom Större universiteten Så var det ju, alltså det blev ju något krismöte Över att de hade upptäckt alltså en, en, en poster för typ Trump mm fanns människor som gillade Trump på campus och att det här ledde till en alltså en känsla av spridande osäkerhet och liknande um, och som måste åtgärdas då därför att människor som röstar på ja, liksom som tillhör den här 49,5% procent eller vad det nu var av landet som röstade på Trump, liksom, man kan inte ha dem i möblerade rum. Men alltså ja, när jag lyssnade på både Aron och Ann, så en tanke slog mig. Och det är ju att alltså, en sån här tillställning som den som vi är på ikväll eh, har ju blivit kontroversiell. Eh, och det har ju varit en del sura miner över det. Och jag, jag funderar alltid så här, okej, okay, men var kommer det ifrån? Det är ju inte som om du står med någon sorts här sugsnabel som liksom Baxter i, eh, i liksom Teenage Mutant Ninja Turtles och bara kör in den Uh, I liksom folks plånböcker. Var alla med inte... på
0: referensen. Förresten. Annars googla.
2: Ja, ja men uh. precis. Men alltså, uh, nej, men du, du är ju inte någon sån här förvuxen mygga som bara suger ut folk liksom, på deras pengar och energi och så vidare. Utan man kan välja att gå hit, och så kan man välja att inte göra det. Men det här har ändå varit någon sorts av ett liksom, potentiellt samhällsomstörtande hot. Det är den här sortens samtalsextremism. Liksom, om man nu ska hålla på att diskutera frihet så. Vi har ju lämnat bakom oss den här någon sorts liksom, fokus på individen. Och så börjar vi hamna i att... Men, men är det här inte skadligt för den liksom, samhälliga moralen att folk sitter så här i soffan? Mm. <skratt> <skratt> Jag menar, man, man, man får ju tänka sig att alltså, det var för, för mer än 2000 år sedan så dödade man ju Sokrates för att han höll på eh, förleda ungdomen. Och liksom, du vet... Tvingar dem in i konstiga nya idéer som liksom stred mot moralen, dyrka falska gudar och liknande. Och därför så var man tvungen att slå ihjäl honom till slut. Mm. Vad är det du försöker säga? Ja <laughs> du? Det är bara så att vi börjar få en liknande diskussion här i, i, i Sverige tycker jag. Över, liksom får man ens ha sådana här tillställningar?
0: Men jag, 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 tillbaka till det här, du sa att folk stör sig ja. och Ann var inne på att de blir kränkta. Det är väl också en frihet i sig. Jag menar, det, det finns kanske någon gräns där. Vad är det för gräns ni är rädda för? Ska överträdas, Aron? Nej, alltså för mig är det enkelt. Jag tycker att det är bra att folk blir kränkta när de hör saker som gör dem upprörda. Mm. Det är deras rättighet att bli kränkta. I diktaturer får du inte bli kränkt mm. över saker om inte staten har godkänt att det här är någonting du får bli kränkt över. Du får till exempel inte tycka att gult tegel är fult om de bygger allting i gult tegel. Men gul tegel är fyllt, så det är rätt att bli kränkt över det. Men, men, men skillnaden är när en person vill förbjuda mig att kränka den. Och där går gränsen. Okay. Har du varit med om det? Jag tycker att det är rätt vanligt i Sverige att folk tycker att vissa saker får inte säga. Jo, men det är en skillnad att de, att de tycker det. Men har någon försökt förbjuda dig från att säga någonting? Ja, SVT. Och, och där har du ju också en sån där grej Därför att du anklagas för att suga liksom, pengar eh, förlåt, förlåt Malcolm, ditt affro är väg. Ja, förlåt
1: Ett poddtips från Podplay I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden jag visste ju själv att jag var oskyldig Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis Fascinerande, verkliga upplevelser Och händelser hämtade från livet Runt omkring oss Inte hade jag
0: för mitt liv trott Att jag liksom som clown Skulle kunna bidra
1: till Till fred Dokumentära berättelser På Podplay
0: ähm, Hade jag suttit där så hade han sagt Att min näsa blockerade dig <laughs> Eh äh... Så... Nu har jag tappat bort mig. Men jag... SVT, SVT men försökte är SVT... förbjuda dig ja, men vad att säga Du var för att suga pengar från folk, men som Malcolm påpekade: Det här är en frivillig aktivitet. Att betala till SVT är inte en frivillig aktivitet. Men, alltså, men, men... men på, vänta, vänta, på vilket sätt försökte SVT förbjuda det från att säga något? Jag vill bara klargöra det lite. Nej, men jag jobbade ju där med uppdrag att ja. göra politisk satir. Och då ja. tycker jag att jag borde få göra det efter eget huvud eftersom jag är satiriken. Ja. Och ja. du menar på att du inte fick det? Och vissa skämt tyckte de inte att jag fick säga. Och det var alltid en viss typ av skämt. Vilken typ av skämt? Ja, det var ju skämt som slog mot till exempel vänstern eller miljörörelsen. Eller feminism. Okay. Eller narkotikapolitik. Eller invandring.
1: Det fanns men, en hariem mm. här ja. Men, det finns en liten lista som jag
0: tror att vi känner igen. Ganska ja, många ja, ja, ja det tog mig många år att sammanställa det men jag väl hade fram. <laughs> men, men det finns ju, det
2: finns ju ett liksom övergripande problem här som hakar in i både det som du säger, liksom. Ja, men den här tillställningen ikväll. Är att en gång på den gamla goda tiden så var det ju väldigt enkelt. Den här sortens håller inte på skämt om det här. Men om du slutar jobba på SVT, vad fan ska du göra då? Nu har vi de här nu har vi så här Youtube och liknande och vi har också en situation där om du blir utkickad från liksom finsalongen eller vad man nu ska kalla det alltså du är ju inte ute i öknen längre um, och jag menar Navid, du har ju kanske aldrig blivit förbjuden från att säga saker. Men alltså det har ju varit ganska många suraminer på att du inte går genom den vägen som man ska gå på här. En gång i tiden så var de suraminerna hade ganska mycket tänder bakom sig. Mm. Men de där tänderna finns inte riktigt kvar. Och det är en av de här liksom, problemkomplexen som liksom, många inte riktigt vet hur de ska hantera. Mm.
0: Jag, jag, jag har en fråga till dig också, nu, nu pratar vi väldigt mycket om den personliga och individuella friheten. Hur viktig är din frihet för dig kontra hur viktigt det är för dig att alla människor är så fria som möjligt?
1: Alltså, rent subjektivt så är min frihet viktigare för mig naturligtvis. men, men alltså, frihet, Jag kan inte vara fri om alla andra det är ofria, det hänger ihop naturligtvis. Att leva i ett sammanhang där människor är fria. Nu har vi ju hamnat i en diskussion om yttrandefrihet. Och det är inte så koncept som vi sitter just här och så vidare. Och jag tror att alla vi här på scenen har erfarenhet av att människor har haft synpunkter på saker vi har sagt eller skrivit. Och därför på olika sätt. Ingen av oss har hamnat i fängelse eller blivit mördade. Men jag tror att, att vi faktiskt har upplevt att vi har blivit marginaliserade på olika sätt. Att vi har utestängts från sammanhang. Vi har förlorat uppdrag. Vi har utsatts för det man kallar för deplattformering på olika sätt och så vidare. Men det finns ju andra typer av friheter, mm. naturligtvis. Mm. Där jag tror att vi inte alls är så fria som vi föreställer
0: oss. Som vad då till exempel?
1: Nej, men alltså hur vi väljer att leva, vilken partner vi väljer, vad vi väljer att sysselsätta oss med. Vi är ju väldigt påverkar av vår kontext av de normer som finns omkring oss och så vidare och jag menar det är mycket möjligt att alla väljer att leva rätt så lika det vill säga något slags eh, hyfsat monogamt parförhållande för att det är det som är eh, trevligast men det kan ju också vara så att vi är rätt så fantasilösa så, så jag menar, frågan är ju liksom varför har jag valt det jag har valt jag tänkte på det, jag har jobbat på universitetet i många år och nästan alla mina studenter kommer från akademiker hem. Så hur fria var de då när de valde att läsa på universitetet? Nu, pratar inte, om, nu pratar inte
0: du om juridisk frihet, du pratar om socialisering.
1: Nej, jag pratar om någon slags moralisk frihet, alltså en autonomi. Den frihet, menar, faktum är att vi som lever här just nu i Sverige, vi tillhör de individer i geografiskt och historiskt som är mest fria. Vi får välja själva. Vi får lov att välja vad vi ska bo, vad vi ska utbilda oss till, vem vi ska leva med, hur vi vill ha sex, vad vi ska äta och så vidare och den friheten kommer som en konsekvens bland annat av att Sverige är sekulariserat att vi har inte religiösa dogmat att förhålla oss till och så vidare, och då är ändå frågan intressant liksom, hur mycket utnyttjar vi vår frihet alltså vilka val gör vi, och vad gör vi för att andra förväntar oss det nu lämnar jag lite här med yttrandefrihet men jag tänker på Nej, alltså
0: jag, ja, jag, men jag håller inte med om att vi är fria jag, jag... Jag tycker... Nej, men jag
1: tycker inte heller att vi är särskilt fria. Nej, alltså, Nej. Så,
0: relativt sett, ja, ja, det är möjligt. Men nu tycker
1: vi är ännu mindre fria än vad jag tycker. Jag eller? tror att det har funnits
0: ja. friare tider i Sveriges historia.
1: Det tror jag också. Det tror jag, Absolut. och jag tror
0: också att det är så att lever man i ett samhälle där individen inte behöver ta ansvar för sig själv, sina barn, mm. uppfostran och skolning eller för sina döende föräldrar, då prövar man aldrig sig själv som individ och man får aldrig tillfälle att utveckla det vi skulle kunna kalla för individualitet och då blir det så att hela samhället väljer exakt samma modell att leva efter. Men nu har ni en... var det en applåd på? En, det var en! Nu har ni möjligheten att styra, eller åtminstone inspirera med en guidande kompass för frihet, för att jag vet att alla ni tre är bra på att prata Länge. Sagt som en komplimang. Och det jag skulle vilja ägna de sista minuterna till det är att koka ner det vi har pratat om till tio principer. Ett slags tio budord för frihet eller ett frihetsmanifest, beroende på vad ni går igång på för rubrik. Okej. Okay. Och jag kommer göra det här så rättvist som möjligt. Så det börjar med att ni får välja sin punkt så du får välja en, du får välja en och du får välja en. Och sen så kommer jag återkomma med vad vi gör med de resterande sju. Så de första tre punkterna, där får ni välja varsin. Och tänk nu att det här manifestet ska guida oss till mer frihet i Sverige. Vem vill börja?
1: Jag är inte säker på att jag får stå uppgiften.
0: Skäl, skälet till att frihet är viktigt, det är för att det bara är när människan har frihet som hon utvecklas och kommer på nya saker. Och det är det som gör att vi får eh, mer pengar. Alltså vet du hur lång tid det tar... <skratt> vet du hur lång tid det tar att knacka in det i en stentavla? Nej. Har du någon catchigare? <skratt>
1: Okej, gör... Ännu
0: kortare. Ja. Det
1: ska vara jättekort. Budordadan. Bry dig mindre om vad andra förväntar sig av dig och lyssna på vad du själv vill. Kolla. Så släpp andra Okej. Okay. Tänk på det.
0: <laughs> Fullständig frihet kräver fullständigt ansvar. Kolla. Han kan. Perfekt. Malkom.
2: Så gud, ska jag försöka sammanfatta mig i en mening? <skratt> jag tror så här, jag skulle uppmuntra folk att tänka att frihet är inte bara total autonomi utan frihet är också att välja bort saker. Alltså att blir man föräldrar så är man inte fri att göra vad man vill. Men det är fortfarande ett fritt ingånget val. Mm. Vår frihet skulle vara mindre om vi inte faktiskt kunde binda upp oss på det sättet. Så frihet är att
0: också välja bort saker? Tack, Malcolm. Nu har vi de tre första punkterna och det här fortsätter ju. Punkt fyra, fem och sex får ni också välja varsin. Men jag skulle vilja att du fokuserade på andra människors frihet mer än din egen.
1: Reflektera över det faktum att alla de handlingar du gör av fri vilja påverkar andra människor. Alla de handlingar du är utför som påverkar andra människor måste du också ta ansvar för. Okej. Okay. Alltså det är ju det är liksom den aristoteliska principen. Nej, men nu måste,
0: måste stoppa det. Annars hinner vi inte göra alla tio. <laughs> Tack. Tack Anna. Nej, Nej, jag vill veta mer.
1: Jag måste bara säga det. Att jag, den aristoteliska principen av frihet är ju att när du har kunnat välja annorlunda så är du ansvarig för det du har gjort. Va? Det är bara när du inte hade något annat val som du inte är ansvarig. Och därför är det så att nästan allting du gör, när jag tar den här diskussionen med mina studenter på A-kursen när vi reflekterar om ansvarighet så säger jag att du är ansvarig hela tiden när du gör någonting som påverkar så måste så, så ber de komma på någonting som inte påverkar andra människor. Och det alltså nästan allting vi gör påverkar vi andra på ett eller annat sätt. Mm. typ. Tack.
2: Tack Aron och Malcom. Jag skulle vilja bidra med den andra principen som man egentligen behöver här. Vilket är att starta med de gamla grekerna.
1: Precis.
0: Ja, men det, jag visste att jag skulle få med en håll från dig där. Ja, ah, så kort. Perfekt. Jag tror att vi kan bli oense om vi alla bestämmer oss för, för att säga en grek var. Don't even go there. Uh. Aron, du har sista punkten. Andra människors frihet möjliggjord genom vad? jag önskar alla friheten att göra precis som jag säger <laughs> men det leder
1: mig till min punkt nämligen att ibland är frihet att slippa välja
0: mm. okej, okay, tack okej, okay, nu kommer de tre sista nu vill jag att du an väljer en punkt som gör Aron och Malcolm lite friare
1: som gör Aron och Malcolm lite friare ja. jag vet inte om jag vill att de ska bli friare Hur ska, hur ska jag kunna göra Aron och Malcolm friare jag vet inte jag vet inte du jag, jag, vet jag, jag,
0: jag tror att jag har en idé eh, om vi gör Malcolm till marxistisk diktator av Sverige
1: så blir du och jag så får
0: han det han vill och jag får ännu mer socialism att krossa
1: då får ju ja, nej, men
0: varför inte det är värt ett försök
1: ni får båda två meningsfulla sysselsättningar.
0: Ja,
1: men blir ni friare? Jag tycker lite synd om Malcolm. Det är mycket ansvar
0: men, att vara diktator. Det det. Om jag
1: behöver ha en marxistisk diktator så väljer jag Malcolm. Av alla möjliga kandidater.
0: Vad säger Malcolm Aron?
2: Alltså, jag tror så här. Om jag nu ska spela vidare den här rollen som jag tydligen har fått ikväll. Så, den stora Vladimir Lenin sa att frihet är extremt dyrbart... Och därför ska den portioneras ut i tillräckligt små portioner så att folk inte har sig på det. Så, nu har jag gjort mitt alltså.
0: Det är som heroin alltså. <applåder> okay. Perfekt. Och Aron, du får det nionde burordet. Vad skulle jag göra med det, exakt? Du ska... Skapa ett budord som gör Ann och Malcolm lite fler. Jag gjorde ju det. Jag gjorde ju honom till Marxist. Jag tog ju Ann, så gjorde du tog honom Marxist. till Marxist. Okay. Och okay, gjorde då, mig till socialist. Jag gjorde egentligen två.
1: Här nu. Och då säger jag så här till Aron och Malcolm. Ni behöver inte alltid välja. Ställer alltid frågan. Måste jag fatta ett beslut här? Förvånansvärt. För oftast kommer man till insikt jag behöver faktiskt inte bry mig. Jag kan skita i det här. Både Malcolm och Aron som jag känner är, är människor med väldigt mycket åsikter. Det är möjligt att jag speglar mig själv för mycket här för jag har ibland ett nästan behov av att tycka någonting om allting. Och det är väldigt befriande att ibland tänka att jag behöver inte tycka någonting om detta.
0: Så outsourca din frihet till andra är det nionde budordet. Tack snälla, Ann. det var bra. Friheten att inte behöva bry sig. Och som Precis. ni kanske lägger märke till,
1: både Ann och
0: Aron och Malcolm och även ni här på Intiman och du som kollar på Youtube så är det nio budord vi har kommit fram till. Det tionde budordet står dig fritt att fylla i själv. Så det är blankt. Det får du välja. Och det här frihetsmanifestet kommer vår grymma grafiska illustratör där borta, Maja. Hon sitter och tecknar och illustrerar hela den här kvällen och vi kommer lägga ut det på sociala medier sen så att Maja kommer att se till att det här frihetsmanifestet kommer att publiceras på Facebook och Instagram. Hade jag vetat att det var ett manifest så hade jag kanske ansträngt mig mer. <skratt> <skratt> Tack så mycket. Aron Flam, Malcolm Schioni, du får vi sitta kvar. En stor applåd.